0: 最近几天呢，没有录就地球变天史，因为地球变天史呢，本来我是说句实话，兴趣非常的大，我一直觉得西秦可能会在里面就是讲很多我感兴趣的内容，但是呢，录着录着，大家发现我录了这么多期，我发现一直没有碰到想看想听看到的内容啊。我最近呢就没录，因为全是这个。但现在呢比以前段那个前面一段呢要好了，因为前面一段全是神话呀之类的，去研究那些里面的一些，呃，跟我们的，呃，其实所说的一个他所说的那种文明的，呃，联系。然后现在呢开始讲到天体，但天体呢，嗯、呃，似乎把这些天体呢就赋予了一些神的。名字啊，或者是神的一些神性在里面。更准确点说吧，他把这个什么天体、星球呢，都当成了有人性的东西。我们看看啊，他说：“除了纳菲利姆，没有别人会经过冥王星、海王星、土星、火星和木星再到达地球，也没有人会认为地球是第七个。即使这样，仍然有人认为呢。”古代美索不达米亚的居民，而不是太空来客，有能力并需要从太阳系的边缘开始计算于地球的位置，而不是从太太阳开始算起。这样顺便也证明了这些古人的确是知道天王星、海王星和冥王星的存在。的，不过这些行星的存在并不是靠他们自己知道的，我们已经证明过了，这些信息都是由纳菲利姆传达给他们的。这是西青说的。他说：“无论怎么说呢，结论就只有一个，只有纳菲利姆才会知道土星之后还有行星。正是因为这样，从外面数进来，地球成了第七个天体。地球并不是太阳系中唯一一个数字位置被符号符号化了的天体。有充分的证据表明，金星被描绘成了有八个顶点的星星。金星是第八个天体。当从外数到内的时候，是在地球之后。”八个顶点的星星，同时还代表着女神伊斯塔，而金星呢是伊斯塔的星星。哦，他把它当成了神的星星。然后他说，许多原著图章和图画遗物将火星描绘为第六个天体。一个图原著的图章显示，火星的神只坐在一个王座上。那么，王座位于一个六芒星下面。图章上的其他符号分别代表着太阳和我们现在描绘的方式差不多，还有月亮。十字呢？十字形星的符号是第十二个星体。然后他说，在亚旭时代，一个神之星的名次通常用他王座旁的星星来表示。由此呢，一个描绘尼努尔塔的牌匾将四颗星星放在他的王座上。他的行星土星的确是第四个行星。他的。这个里面的一个研究的一个基础啊，我感觉吧都挺怪的，而且感觉好像都经不起推敲的那种，非常的奇怪。那么他呢？他说啊，就又又讲到了美古代美索不达米亚。他说最重要的宗教事件是为期十二天的新年庆典。庆典中充满了第十二个天体轨道、太阳系的组成以及纳菲利姆前往地球的旅程的象征。其中保存最好的信任誓词是巴比伦的新年礼仪，但是有证据显示，巴比伦人呢仅仅是简单的复制了苏贝尔文明一开始的传统。在巴比伦，这项庆典是在非常严格和详细的规礼仪规范下进行的。每一个部分、场次和祷告词都有着传统原因和一个特殊的意义。这些典礼是在尼散月，就新年的第一个月的第一天开始举行的，与春分刚好相合，有十一天。他说：“其他神将按照规定的秩序呢，到马杜克那边去。到了第十二天，其他每一个神都回到自己的住所。马杜克将在他的光辉中再次落单，与马杜克在行星星系中的出现相对应。显然，他要与太阳系中其他诸神会面，并在第十二天分离，让第十二个神呢继续与世隔绝地做着众神之王。这都是写的什么？我都有点蒙掉了。”西秦到底他就是这样子通过一些，呃，其实我个人觉得跟星球并没有太多必然关系的这样的一些文字和一些他所说的这样的一些，呃，规范礼仪啊之类的这种什么新年啊这种庆典之类的，我们再看看啊，他说新年庆典的礼仪与第十二个天体相关。前四天对应的是马杜克经过前四颗行星：冥王星、海王星、天王星和土星，是准备日。在第四天的最后礼仪被称作是像呃，让行星伊库就是木星啊，出现在马马杜克的视野。马杜克快要走到天赞遗址了，很有象征意味的大祭师开始诵读创世史诗，天赞的故事。这是一个不眠之夜。当天赞的故事讲完之后呢，天刚刚破晓。第五天到了，这时候的典礼是十二次称马杜克为上主，肯定了在天旦之后，太阳系有了十二个成员。朗诵中接着就点名了太阳系的这十二个成员以及黄道带的十二个天宫。新宫在第五天内的某个时段，神纳布马杜克的儿子及继承人从他的崇拜地博尔西帕乘船而来。但他只有在第六天才进入巴比伦神庙内院，因为在那之后呢，那部就成为了巴比伦的十二大神之一，而属于他的行星是火星，就是第六个天体。创世纪告诉我们在第六天，天地以及其上的一切都完成了。巴比伦的庆典从同样在尼散月的第前六天，纪念了这次创造地球和小行星,星带的宇宙事件。在第七天庆典，将注意力集中到了地球。虽然第七天庆典的细节有些缺乏，法兰克福在《王权与众神》一书中表示，他相信他们参与了一场神的演出，在那布的带领下解救被关押在下层大地之山的马杜克。自从发现了详细介绍马杜克与其他对手争夺地球王位的史诗文献，我们可以推测。第七天的事情就是重演马杜克争夺地球，就第七个天体啊，重夺地球王权的往事。他最初的胜利已经他的最终胜利，并且夺得了权利。在巴比伦新年庆典的第八天，马杜克在地球上取得胜利，也就是篡改过的伊努马伊史中的一个天国胜利，取得了至高无上的权利，在赞扬马杜克之后呢？这些神祗在国王和百姓的帮助下上了船，在第九天，按照规定好的队伍，马杜克从他的城市中的圣域前往位于城外某个地方的阿基图之屋。马杜克和前来拜访的十一位神祗在那里待到第十一天，在第十二天呢，众神各回各家，庆典就结束了。然后西琴说啊，从任何一方面来说，呢，看待巴比伦的庆典，都让人想起他之前的苏美尔人的庆典。最具有说服力的是与阿基图之屋有关的部分。许多学说呢，例如 S.A. 帕里斯的巴比伦阿基图庆典，对这所屋子在公元前第三个千年的苏美尔宗教庆典中有过特别介绍。这个庆典的精华部分是一个神圣的队伍看见当政的神之离开了他的住所和神庙，经过几个站点，到了镇外的一个地方。一艘特别的船，圣船，在这次行动中被用上了。这位神祗很成功地完成了他在阿基提之屋的任务，无论那是什么任务，坐着同一艘船返回了城市的码头，并顺着原路返回神庙，享受国王和百姓提供的佳肴和欢乐。那么苏美尔与阿基提”呢，就是巴比伦词语“阿基图”的源头，它字面上的意思呢，就是以地球生命为基础。与各种各样的难以理解的旅行联系起来，我们可以看出，这个队列象征着纳菲利姆人从他们的家园来到第七个天体地球的危险而成功的旅行。在巴比伦遗址上持续二十多年的挖掘成果，与巴比伦宗教文献的记录有着惊人的吻合。呃，维彻尔和维斯巴赫在他们俩合著的《巴比伦的马杜克主神庙》一书中披露、啊。由他们带队的挖掘小组能够在理论上重建马杜克的圣域，事实上也是如此。他的塔庙“前行之路”的建筑特征在位于东柏林的古代近东博物馆被重新架构了起来。七个站点的具有象征意味的名字和马杜克在每个站点的称号，既有阿卡德语版本，又有苏美尔语版本，印证了他们的苏美尔起源及象征意义。马杜克的第一个站点在他那个地方，他的称号是天国统治者。雅甲的名字叫做圣屋，舒美尔的名字叫做亮水之屋。他在第二个站的称号目前没有办法辨读。这个站本身名叫分土之地。第三个站点的名字有些部分被破损了，该开头的几个字呢是面对行星的什么什么什么的位置破损了，看不到了。中间几个字，那么马杜克在这里的称号变成了喷出火焰的主人。第四个站被称为命运圣地，在这个地方的马杜克被称为安于基的水之暴风的主人。第五个站的出场没有那么震撼，它被叫做车道。马杜克是阳关之画出现之地。第六个第六站呢是被叫做行者之船，马杜克的称号在那边就变为了表示出的门廊之神。第七个站是比特阿基图创造出了地球生命之物，在这个地方。马杜克的称号是休息室之神。他说：“西秦说，他们认为呢，马杜克队列所经过的七个站点表示着纳菲利姆到达地球的空间之旅。第一个站呢，就是亮之水屋，代表的是经过冥王星；第二个站呢，分土之地，代表的是海王星；第三个是天王星；第四个是一个太空风暴的地方，指的是土星；然后第五个呢，在那边车道变得清晰了阳，阳管之画出现的地方是木星；第六个呢。”一个将旅行转到行者之船的地方是火星，而第七个站呢就是地球，旅行的终点。马杜克在那边提供了休息室，就是神的创造，创建地球生命之屋。嗯、呃，那么西秦呢，嗯、呃，写的这些呢，它是有它的一个思考的一个框架的，但是从我个人来讲，我就觉得它的立足点是不是很稳。因为它完全是用神话来进行一个对，呃，当时的一个，嗯、呃，文明的一个猜测吧。我个人觉得，立足点不是很很稳，没有办法就说服很多人。个人看法啊。所以呢，这个第七个站就是地球，它的意思就是旅行的终点。